0: Terwijl u het opzoekt wil ik uh, op vertellen waar de preek over gaat. <laughs> het thema van deze prediking is het allerbelangrijkste wat een mens kan weten. En het allerbelangrijkste wat een mens kan doen. Daar gaat het over. We gaan eerst lezen in Lucas hoofdstuk 7. Er staat vanaf vers 36. Een der fariseeën nodigde hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als rest bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En ze bracht een albasten kruik met mirren. En ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirren. Toen de profeet die hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf, indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide, meester zeg het. Een schuldeizer had twee schuldenaars en een was hem 500 schellingen schuldig en de ander 50. En toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? En Simon antwoordde en zeide, ik onderstel hij aan wie, het aan wie hij het meest geschonken heeft. Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot, uh, tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft met midden mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren zij velen. Want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont Weinig liefde. Tot zover. En dan gaan we ook nog lezen. Matthäus 27 hoeft er niet op te zoeken. Maar er is een heel bekend vers. Waar Jezus zegt. Gij zult de Heere. Uw God lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw verstand. En met geheel uw ziel. Dit is het grote. En het eerste. Gebod. Het allerbelangrijkste wat een mens kan weten. Maar eigenlijk wil ik meer stilstaan bij het allerbelangrijkste wat een mens kan doen. Maar die twee hebben met elkaar te maken. Dus ik wil eerst even kort stilstaan bij het eerste. En als ik dat zeg, het allerbelangrijkste wat een mens kan weten. Dan denkt u, oeh, daar komt misschien nu een hele diepe openbaring die ik nog nooit eerder gehoord heb. Ik ben nu misschien een beetje nieuwsgierig van waar ik mee kom. Maar eigenlijk heb ik een hele eenvoudige boodschap deze morgen. Het allerbelangrijkste wat een mens kan weten, is dat God van hem houdt. Ja, dat, dat, dat wist ik wel. Ja, we kunnen het soms hier weten en toch geen openbaring hebben van de liefde van God voor ons. En als u wil weten hoeveel God van u houdt, nou, de Bijbel zegt, als zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. Als u wil weten hoeveel Jezus van u houdt, de Bijbel zegt dat toen wij nog zondaren waren, toen in die toestand kwam hij tot ons en stierf voor u en voor mij. Moet je even nagaan. De Bijbel zegt dat iemand zou misschien nog sterven voor een goed mens, maar Jezus kwam voor zondaren. En niet alleen mensen die foute dingen deden, maar mensen die in rebellie leefden tegen God. Die met hun vuist in het gezicht van God stonden en zeggen: we willen niets met u te maken hebben, God. Zou u voor zo iemand willen sterven, die dat tegen u zegt? Maar zijn liefde is groter dan ons, de, de liefde die wij kunnen opbrengen. Het allerbelangrijkste wat een mens kan weten, is het God van hem houdt. Maar zoals ik al zei, ik wil eigenlijk meer stilstaan bij dat tweede. Het allerbelangrijkste wat een mens kan doen, is terug te houden of terughouden van God. ...is hem als antwoord op zijn liefde voor ons... ...van hem te houden. Nou, oh, ja, dat wist ik ook wel. Ja? Ook daarin kunnen wij soms het gevaar... ...in het gevaar of in die val lopen... ...dat we menen het te weten... ...maar het eigenlijk in ons hart toch niet... ...het beseffen. En dan ook niet vanuit... Die openbaring die je krijgt in je hart, daaraan vanuit te wandelen en het te doen. Jezus zegt, het grootste gebod, het allerbelangrijkste wat een mens kan doen, is van God te houden met geheel zijn ziel, met geheel zijn hart, met geheel zijn verstand en geheel zijn kracht. Dat is het allerbelangrijkste wat een mens kan doen. En weet u soms... Hè, dat is, Lees je in openbaringen 2, dan schrijft de Heer Jezus een brief aan de gemeente te evenwijzen. En die gemeente had een heel aantal hele goede pluspunten. Ze waren heel druk om uh, valse apostelen aan de kaak te stellen. Om de juiste leer in de gemeente, om de leer zuiver te bewaren. En al die dingen zijn belangrijk en zijn goed. Ze dus wouden de gemeente op de juiste manier uh, gebouwd zien worden. Maar het gevaar is dat wij soms zo deskundig kunnen worden in hoe een gemeente het rijlen en zeilen van een gemeente, het juist willen doen, het juist willen handelen, we willen kunnen zo zuiver in de leren zijn, dat we eigenlijk degene om wie het draait, eigenlijk uit het oog verliezen. De heer van de gemeente, het hoofd van de gemeente, uit het oog verliezen. De God van de Bijbel, terwijl we de Bijbel zo serieus nemen en het, en het zuiver willen brengen. Toch, de persoon achter alles uit het verliezen. En dan zegt ook de Heer Jezus tegen die gemeente, hij zegt, ik heb, ik heb één ding tegen nu. En dat is dat je die eerste liefde hebt verzaakt. Want dat is eigenlijk waar het in eerste instantie om draait. Het allerbelangrijkste wat een mens kan doen, is niet in eerste instantie dat je zuiver in de leer bent. Dat is ook belangrijk, ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Maar het allerbelangrijkste is dat je van God houdt. In de Bijbel heb je daar een woord voor. Het woord wat de Bijbel gebruikt om uit te drukken wat het is om van God te houden, dat is het woordje aanbidding. Aanbidding. En als wij het woordje aanbidding horen, dan denken we al snel aan, oh ja, dat, is, dat doen we op zondag. De aanbidding is, dan, op zondag dan wordt er muziek gemaakt en dan wordt er van ons verwacht dat we gaan aanbidden. En dat is, dat is ook zo. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, van de aanbidding, van het uiten van onze liefde naar hem. Het geven van onze aanbidding aan God, waarin wij hem laten weten, God ik hou van u. Maar aanbidding is veel meer dan dat. Aanbidding behoort niet alleen iets te zijn wat we doen op zondagmorgen. Maar het is een levensstijl van aanbidding. De Bijbel heeft een, er staat in Colossens 3 vers 23. er staat, wat u ook doet, doe alle werk met plezier alsof het voor de heren is en niet voor mensen. Als je deze tekst goed op je in laat werken, dan zegt deze tekst, wat je ook doet... Als je het voor de heren doet en niet voor mensen. Dan is alles wat je doet is een daad van aanbidding. Dan maakt het niet uit of je slager bent. Of automonteur. Of directeur van een, van, van een bedrijf. Alles wat je doet als aan de heren wordt dan een daad van aanbidding. Dan wordt je werk... Als je het als aan de Heer doet. Een daad van aanbidding. Dan wordt het, het buitenzetten van de vuilnis. Je kunt denken, ja, moord van mijn vrouw. Nee. Ik doe het als aan de heren. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt aanbidding een levensstijl. Die je 24 uur per dag kunt praktiseren. En dan is wat we op zondag doen, is slechts een van de hoogtepunten waarin je extra je liefde aan God kan tonen. Dus het is een, een levensstijl van aanbieding. Het enige verschil is voor wie doe je het. Als je verandert voor wie je iets doet, dan verandert het van... Ik ga naar mijn werk, ja maar ik moet geld hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je kunt ook naar je werk gaan uit een hele andere houding. Ik doe alles als aan de Heer. Als een daad van aanbidding tot God. Maar even specifieker. Die aanbidding. De Bijbel spreekt over dat God zoekt aanbidders. Wist u dat en als u dat verband ziet, waarin Jezus dat zegt, dat is het verband tussen dat hij een vrouw ontmoet bij de put in Samaria, midden op de dag. De Bijbel zegt dat het was, was uh, uh, omstreeks midden, midden, midden op de dag dat deze vrouw bij die put kwam om water te putten. Nou, normaal kwam niemand midden op de dag bij de put, want dan was het veel te heet. Dan het, dus de zon die stond het hoogst. En niemand ging in, in dat soort van een, uh, temperatuur gingen ze zware inspanningen doen. Maar deze vrouw dacht, weet je, ik heb genoeg mensen even onder ogen gezien. Ik heb helemaal geen zin om iemand uh, te ontmoeten. Ik ga wel even midden op de dag, dan is er toch niemand bij de put. Maar daar zat Jezus. En Jezus komt met haar in gesprek. En Jezus die, die openbaart aan haar. Moeten we een lang verhaal kort maken. Hij openbaart dat zij dorstig is. Niet naar het water uit die put. Maar er is een dorst in haar hart. Die zij heeft gezocht om die te lessen. En dan zegt Jezus. Je hebt vijf mannen gehad. En de man die je nu hebt is je man niet. Ik weet jij hebt het gezocht. In het behagen van mannen. In het liefhebben van mannen. En telkens ben jij van een koude kermis teruggekomen. Ze hebben je even gebruikt en ze hebben je gedumpt. En jij zoekt om die dorst van je hart, om die geles te krijgen. En je hebt het gedaan door mannen te liefhebben of door mannen te aanbidden. Maar als jij wist wie ik was... dan zou jij niet gevraagd hebben... voor water uit die put... maar het water waarvan ik jou te drinken geef... van dat water zul je nooit meer dorst krijgen... want het zal zijn als een fontein... die in je binnenste opspringt. Jezus openbaart... aan haar... de dorst... van haar hart. En als je dat geschiedenis leest... is het heel frappant... Ineens switcht het gesprek. Het gaat nu niet meer over de dorst van haar hart. Dan gaat het ineens over aanbidding. En als je het zo tegenaan leest. Dan denk je hoe kan dat nou. Van de hak op de tak lijkt het. Van het ene in het ander. Maar Jezus is heel doelbewust met iets bezig. Want hij laat niet alleen de dorst van haar hart zien. Hij laat ook zien aan haar. De dorst. ...van Gods hart. Zoals deze vrouw dorstig was naar God... ...en naar zijn liefde... ...deze vrouw moest weten... ...het allerbelangrijkste wat ze in haar leven kon weten... ...is dat God van haar houdt. Maar ze moest ook iets leren... ...het allerbelangrijkste wat ze zou kunnen doen. En dat is... ...niet alleen dat de dorst van haar hart gelest zou worden... Maar dat zij ook bezig ging om Gods dorst te lessen. Is God dan dorstig? Ja, niet in de letterlijke zin. En dan zegt Jezus, de Vader zoekt. Zoekt aanbidders. Die hem willen aanbidden. In geest... En in waarheid. Met andere woorden, de Vader verlangt naar jouw liefde. De Vader verlangt naar jouw aanbidding. Dat jij Hem je liefde geeft. En de sleutel is dit: als jij begint met Gods dorst te lessen, dan open je daarmee de hemel. En dan komt God naar beneden. En dan lest Hij jouw dorst. De sleutel is aanbidding. En weet u, dat is een, in een principe in de Bijbel. Als onze aanbidding, onze liefde naar God stijgt. Dan zegt de Bijbel, God troont te midden van de lofzangen Israëls. Dan daalt Hij neer. En ontmoet u. En Hij wil in uw omstandigheden komen. En of het een geestelijke of een, of een fysieke of een emotionele situatie is. God wil komen en in uw situatie zijn. Ik zal u een voorbeeld geven in de Bijbel. Ik heb even een stoel nodig. In de Bijbel heb je Paulus en Silas. En Paulus en Silas die werden gevangen genomen in Filippi. En de Bijbel zegt dat ze werden in de gevangenis gegooid. En midden in de nacht, staat, het was donker. Het was middernacht en zelfs als je, het was al donker buiten, maar ook in die kelders, in die donkere gevangeniskelders, daar was het nog extra donker. Je kon geen hand voor je ogen zien. Ze waren geketend in boeien. Celdeuren waren dicht. Er stond een wachter op de voor de, voor de celdeur om te waken dat er geen gevangenen ontsnapte. Nou, ik weet niet, als, als u of mij iets overkomt, zoals, als, zoiets als dat. Dan al heel snel zijn wij geneigd om een beetje te neergedrukt te raken. Ik weet niet of u zo bent, maar ik ben wel zo. En ik moet u zeggen, het leven heeft de neiging om ons te neer te drukken. Het leven heeft de neiging om te komen. We hebben onze zorgen, we hebben onze pijn, we hebben onze verdriet, we hebben ons... Dingen die we meemaken. En als je niet oppast, langzaam gaan die schouders een beetje. Ga je een beetje voorovergebukt en ga je bedrukt door het leven. Omdat je ziet al die omstandigheden. En menselijke wijze is dat heel begrijpelijk. Alleen wij moeten gaan leren dat we niet gaan ons laten leiden door wat omstandigheden ons dicteren. We moeten ons laten leiden door het woord van God. En hier heb je Paulus en Silas als een voorbeeld voor ons allemaal. Ze hadden alle reden om te zeggen, om te gaan klagen. Om te gaan mopperen. Om te gaan zeggen als, nou, dat krijg je als je voor de Heer werkt. Zijn we met goede dingen bezig? En waar eindigen we? Weinig eindigen we we, in de gevangenis. Nou, ik denk maar, dit is de laatste keer dat ik nog iets over Jezus zeg. Nou goed, u kunt zich dat voorstellen. Dus we zijn allemaal geneigd om in bepaalde omstandigheden te gaan mopperen. Maar Paulus en Silas, die kiezen juist voor het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van mopperen en van murmureren, is dat je gaat aanbidden. Weet je, iemand zei, er was... Uh, Broeder van Twillert, een bekend figuur in onze kringen. Broeder van Twillert zei altijd, je moet er geen seurpieten zijn, maar kanaripieten." Nou, een hele markante uitspraak, maar dat geeft even heel erg weer. We moeten God prijzen ten alle tijden. Want daar ligt een sleutel, mensen, tot onze overwinning. En wat doen Paulus en Silas? Ik moet je even voorstellen, daar zitten ze in die gevangenis. En dit is even mijn, mijn uh, vertaling van dat verhaal. En dat Paulus zegt. En, Silas, hoe is het? Wow. Ja, het doet wel een beetje pijn. Maar, weet je, Paulus, ik heb toch een lied in mijn hart. Oh ja. Welk lied heb je? Dit is de dag. Uit opwekking, weet je wel. Oh nee, dat is <laughs> er? Oké, okay, als jij hem inzet. Dan begin ik wel mee te zingen. Dus daar in die gevangenis. begonnen ze God groot te maken. Dat is wat de Bijbel zegt. In plaats van te neergedrukt te raken. Begonnen ze hun geest zeg maar. Um, Loof de Heer in mijn ziel. En alles wat in mij is. En ze begonnen God hun liefde bekend te maken. En ze begonnen God groot te maken. En daar zit God in de hemel. Op zijn troon. God die hoort de aanbidding. Het stijgt op voor zijn troon. Hé. Hey, Gabriel. Wat hoor ik daar? Ja heer. Dat zijn Paulus en Silas. Die zijn u aan het aanbidden. Ze zitten in de gevangenis. Maar ze kozen ervoor. Om ondanks hun situaties. Ondanks hun, hun, hun omstandigheden. Kozen ze ervoor om u. Uw liefde. Om hun liefde voor u. Om die bekendbaar te maken. Hm, klinkt goed. En God. Begint met Zijn voeten mee te teppen op de maat van het lied de Bijbel zegt de hemel is Gods troon en de aarde is zijn voetbank dus dit is niet een Bijbelse uitleg hoor, trouwens. dit is even mijn vertaling van het verhaal maar als God begint te teppen met zijn voeten terwijl de aarde zijn voetbank is wat denk je wat er dan gebeurt? De Bijbel zegt, maar goed, dus nogmaals, het is niet, het is niet een theologische uitleg. Denk nog niet dat ik dit... Het is dus gewoon even om het verhaal duidelijk te maken. De, de aarde begon te schudden. Dat is wel wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, er kwam een aardbeving. En de boeien die vielen los. En de gevangenisdeur ging open. En dat is wat er gebeurt. Als je God gaat aanbidden. Jouw aanbidding gaat omhoog en zijn tegenwoordigheid komt in ons midden. We zongen, ik verlang naar uw aanwezigheid. Wist u dat, heeft u dat gezongen vanmorgen? Ik verlang naar de tegenwoordigheid van God. En er is een sleutel tot de tegenwoordigheid van God. Wilt u de tegenwoordigheid van God groter in uw midden of in uw leven aanwezig zien, moet u een aanbidder gaan worden in geest en in waarheid. In de Bijbel heb je een tekst die heel mooi aan bidding omschrijft. Ik wil er toch even kort bij stilstaan, voordat we ingaan op het verhaal van deze vrouw, van wie we gelezen hebben. In de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 12, en ik citeer even uit het boek, er staat, omdat, eigenlijk moet je het woordje omdat omcirkelen, omdat hij u in al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Hierin staat letterlijk wat aanbidding is en waar aanbidding zijn oorsprong vindt. Onze aanbidding ontstaat niet vanuit onszelf, want hier staat omdat God zijn liefdevolle goedheid, die hij ons aanbiedt. De aanbidding, de liefde die ik voor God heb. Die komt niet uit mijzelf voort. Maar die komt voort uit het besef hoeveel God van mij houdt. Want ik hoor misschien mensen denken. Die zeggen ja nou ja. Ik hou nu helemaal niet genoeg van God. Daardoor ben ik misschien niet zo'n aanbidder als anderen. Daardoor ben ik misschien wat meer. Gereserveerder. Ik ben niet zo'n type die zich zo laat gaan. Die zich uit. Die laat merken. Nee. En dan kunt u het besef hebben of denken dat ik heb gewoon niet genoeg liefde voor God. Blijkbaar. Maar dat is niet uw probleem. Het probleem is niet dat u geen liefde genoeg voor God hebt. Het probleem is. U beseft niet hoeveel God van u houdt. Want als u een besef had hoeveel God van u houdt, dan heeft u geen moeite om te uiten hoeveel u van God houdt. Dan komt daar een reactie in u teweeg, die niet van uzelf is, die je niet in jezelf kunt opwekken, maar die God in jou, in jou vrij maakt. Want weet u, onze liefde voor God die is beperkt. Onze liefde voor God... die, die faalt... bij tijden en wijlen. Want we kunnen hier soms van die prachtige liederen zingen op zondag. Hè? Uh, ik doe alles voor u heer... en ik leef voor u heer... en hier is mijn leven heer. En dat menen we denk ik ook nog wel... op het moment dat we het zingen. Maar als wij eerlijk met onszelf zijn... dan brengen wij vaak in de praktijk... daar maar weinig van terecht. Want als puntje bij paaltje komt... Kiezen wij vaak toch eerder voor onszelf dan voor God? En dan ben ik mezelf, sluit ik daarmee zelf in mee. En in de Bijbel heb je een voorbeeld van twee apostelen. De ene die roemde in, in zijn liefde voor Jezus. En de andere die roemde in Jezus zijn liefde voor hem. Want dat beginpunt is dat je gaat ontdekken. Niet, het is niet jij die zoveel van God houdt. Het, jouw aanbidding begint met te beseffen hoeveel God van jou houdt. Daarom zei ik, het allerbelangrijkste wat een mens kan weten, is dat hij weet hoeveel God van hem houdt. Weet u, die ene apostel, dat was Petrus. Heer, uh, uh, waar u ook gaat, ik zal u volgen en ik zal zorgen dat niets u overkomt. Ik hou zoveel van u God. Ik laat u nooit in de steek. En Petrus roemde in zijn liefde voor Jezus. Maar toen een puntje bepaaldje kwam. En u, u kent de geschiedenis. Faalde zijn liefde voor Jezus. En in de Bijbel heb je drie woorden voor liefhebben. In het Grieks. Je hebt het woordje eros. En waar het woordje erotiek vandaan komt. Dat is vaak de liefde die de wereld promoot. Maar dat is een hele oppervlakkige manier. Als het alleen Eros zal zijn, is het een hele basale, oppervlakkige manier van liefhebben. Het is meer lust als liefde. Als het alleen dat is. Dan heb je nog een woord. Het woordje filio is vriendschappelijke liefde. Is de liefde die je kunt hebben als hè, voor. Mensen om je heen, voor je vrouw, voor, voor mensen die je dierbaar zijn. Dat is, dat is een menselijke vorm van liefhebben. Maar helaas gaat die liefde vaak niet verder dan... Als jij goed bent voor mij, ben ik ook goed voor jou. Als jij, voor iets, mij, voor, als jij iets voor mij kan betekenen, dan wil ik wel met jou in relatie staan. Maar op het moment dat dat ophoudt, weet je, zoek ik wel iemand anders... Die iets voor mij kan betekenen. Dat is de, de filio liefde. De menselijke vorm van liefhebben. Maar dan is er nog een hogere level. Er is een hoger niveau. Dat is het aangapair. En dat is die goddelijke liefde. En die liefde zegt wat jij ook zegt. Wat jij ook doet. Het maakt niet uit wat jij ook van mij vindt. Ik blijf van jou houden. Wat dan ook ook al maak je me uit voor rotte vis ook al doe je me ontzettend pijn ook al trap je me op mijn ziel ik blijf van jou houden dat is een goddelijke vorm van liefde. die kunnen wij in menselijke wijs kunnen wij dat niet opbrengen dan heb je de kracht van God heb je daarvoor nodig maar dat is wel de liefde die God had voor ons toen wij zondaren waren toen kwam hij om voor ons te sterven Dat is agapel liefde en als Petrus dan Jezus ontmoet, nadat hij Jezus had verlogen, dan is daar die ontmoeting met Jezus. En dan moet u opletten, in het, dat lees je niet in het, in het Nederlands, maar in het Grieks, als je dat leest, dan zie je het verschil. Dan, zegt, dan gaat het als volgt, dan zegt Jezus, Petrus, hou jij van mij? Dat is het allerbelangrijkste wat Jezus wou weten. Jezus wou niet weten, Petrus wat kun je nog voor mij betekenen? Petrus, kun je nog iets voor mij doen? Nee, Jezus, het allerbelangrijkste waar Jezus in geïnteresseerd is. Hou je van hem? Petrus, hou jij van mij? En dan zegt Jezus dat in het, hij gebruikt het woordje agape. En Petrus die is een beetje van zijn, die is tot de realisatie gekomen. Ik dacht dat ik agape liefde had. Maar ik moet eerlijk met Jezus zijn. Ik hou van Jezus, maar wel maar met filio-liefde. En dan zegt Jezus, Heer, u weet toch dat ik van u houd. Filio, hij gebruikt het woordje filio. En voor de tweede keer zegt Jezus, Petrus, hou jij van mij? En dan zegt hij, opnieuw Heer, u weet alle dingen... Ik hoef hier niet een mooi verhaal op te, op te houden. U weet, ik hou van u. Filio. En weet je wat Jezus dan doet? De derde keer... dan daalt Jezus af naar het level van Petrus. Want Jezus weet, hij is nu eerlijk. Hij roemt niet meer in zichzelf. Hij slaat zichzelf niet meer op de borst van... ik zal wel even dit en ik zal wel even dat. Hij weet... Dat hij vanuit zichzelf die liefde niet kan opwekken. En dat is een goede realisatie. Daar houdt God van. Dat je eerlijk bent. En dat je je afhankelijkheid van God kenbaar maakt. En dan zegt Jezus, Petrus, hou je van mij voor de derde keer. En dan daalt hij af. Hij zegt, hij gebruikt het woord je filio. En weet u. Dan later maakt Jezus ook bekend, hij zegt hij in diezelfde gedeelte, hij zegt Petrus je gaat in staat waar je nu wilt, maar er komt een tijd en zul je weggenomen worden en je zult sterven. Met andere woorden Petrus, jij zult die agape liefde, zul je hebben, want je hebt me misschien verlogen, maar in de toekomst is jouw liefde voor mij zo groot. Die liefde die heb ik in, jou, in jouw hart uitgestort door mijn heilige geest. Waardoor je zelfs bereid bent om te sterven. En de geschiedenis leert ons. Het staat niet in de Bijbel. Maar de geschiedenis vanuit de geschiedenis weten wij. Dat Petrus toen hij aan zijn eind van zijn leven kwam. Toen zouden ze hem kruisigen. En zeggen oh jij bent een van die Jezus. Nou dan zul je sterven als een van die Jezus. En dan zul je ook aan het kruis geslagen worden. En toen zei Petrus dit. Petrus zei ik wil niet. Ik ben het niet waard. Om te sterven als mijn Heer. Kruisig mij dan. Op de kop. Dan hebben ze hem op de kop gekruisigd. En dat is hoe Petrus aan zijn einde is gekomen. Hij hield zoveel van Jezus nu. Het was agape liefde. Dat hij zelfs bereid was zijn leven te geven. Uit een andere apostel. Is de apostel Johannes. En als je zijn evangelie leest. Dan lees je drie, vier, vijf keer. Lees je de apostel die de Heere lief had. Kent u dat? Moet u maar eens lezen in het evangelie van Johannes. De apostel... die de Heere lief had. Johannes roemde... niet in zijn liefde voor Jezus... maar in Jezus zijn liefde... voor hem. Wie stond er als enige... bij het kruis? Dat was de apostel Johannes... Dat brengt jou het verst. Om echt God lief te hebben, met geheel je hart, geheel je ziel, om echt Hem te aanbidden in geest en in waarheid, dat kun je niet vanuit jezelf. Nou die geschiedenis van deze vrouw. Want ik moet even opschieten. Het is nog maar half twee zie ik. Hoe laat is het nou? Half twaalf. Oh, meestal sluiten jullie hem half 1, hoor ik? Of niet? Nee, <laughs> maar. De kip die ze erover dus opschieten. Er nee. staat hier van een Simon. En hier wordt hij de Farizeer genoemd. Weet u, in Marcus en in uh, Matthäus. staat dezezelfde geschiedenis. En weet je hoe Simon dan wordt genoemd? Simon. De Melaatse. Dat is vreemd. Waarom noem je iemand de Melaatse? Waarom had hij de bijnaam... Simon de Melaatse? Weet je, soms heb je het hier ook wel eens... Uh, hey, ja, je moet de groeten van Jan hebben. Jan, welke Jan? Ja, Jan, Jan. Weet je, Jan de Bakker. Oh, die Jan. Soms geven we mensen een bijnaam... om duidelijk te maken over wie we het hebben. Dit was Simon... Aan de ene kant was hij een Fariseer. Maar hij was ook Simon. Hij was de Melaatse. Met andere woorden, er was een moment geweest in zijn leven. dat hij Melaatse is geweest. Anders noem je iemand geen Melaatse. Nou, op het moment dat Jezus hem ontmoet. kon hij niet Melaatse meer zijn geweest. Want in de Bijbelse tijd was het zo. als je Melaatse was, werd je uit de gemeenschap geplaatst. Dan had je niet meer deel aan de gemeenschap. Mocht je ook niemand meer in huis ontvangen? Jij werd buiten de gemeenschap geplaatst. Dus, dus het was niet meer op dit moment dat hij Melaats was. Maar dan moet je je afvragen, als hij niet meer, uh, hoe kan het dan dat hij genezen is? Als hij Melaats was geweest, hoe kan het dan dat hij genezen was? Nou, hoogstwaarschijnlijk, en ik kan het niet met 100% zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk is hij Melaats geweest. Hij is genezen door Jezus, want Jezus geneest wel meer Melaatsen. En nu als een soort, ja, uit een stukje verplicht besef, denkt hij van ja, 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 ik ben wel genezen van mijn tijd. Maar ja, eigenlijk wil ik niks, hè. mijn theologie is heel anders als die Jezus. Ik wil eigenlijk niks met hem te maken hebben, maar het lijkt wel een beetje raar om, hem, om, om, niks, maar om gewoon te doen alsof er niks gebeurd is. Weet je wat, ik nodig hem wel een keer uit in mijn huis. Uit plicht. Niet uit dankbaarheid, niet uit liefde, maar gewoon uit plicht. Dan nodig ik hem in mijn huis, dan geef ik hem een maaltijd, hebben we dat ook weer gehad. Weet je, dat is de achtergrond van dit verhaal. En er komt Jezus daar en die hele ontmoeting, die hele welkomst is zo koel cool en zo kil. Geen, geen slaaf die even zijn voeten wast. Niet een welkomst, niet een kus. Afstandelijk. Gereserveerd. Plichtmatig. Weet je, wij zijn allemaal net als die farizeeus. Onze aanbidding, mensen... Onze liefde voor God. Is die vaak ook niet plichtmatig? Jezus zegt. Als mensen samenkomen. In mijn naam. Dan ben ik daar. Hoe heeten wij Jezus welkom? Is het vaak ook niet. Nou, ik zit. Ik ben hier wel. En het is nog eenmaal zondagmorgen. Dus ik moet hier wel zitten. Nou ja. Oké. Okay, daar worden de liederen gezongen. Nou dan zing ik wel een beetje mee. En dan brabbel ik wel een beetje mee. Wat Heer. Adem, en het is zo plichtmatig. Zo niet van. Heer. Daar ben ik Blij. Met u. Heer, ik hou van u. Nee, het is meer. Oh, Moet ik ook nog gaan staan? Ook Daar nou heb ik geen zin in hoor. Ik ga niet staan hoor. Blijf lekker zitten. Handen omhoog. Oh man, flauwe kul allemaal. Ik heb er geen zin in. Flauwe... Moet ik dat ook nog doen? Ik heb daar geen zin in. Ik, 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 ik ben hier wel. Maar ze moeten al lang blij zijn dat ik hier ben. Plichtmatig. Maar weet u. Jezus is niet Geïnteresseerd. ...in onze plichtmatige liefde. Hetzelfde als... ...als ik tegen mijn vrouw zou zeggen... ...kijk schat, bosbloemen. Waarom? Nou ja, het is onze trouwdag. Ik ben al eenmaal je man. En mannen geven nu eenmaal... ...op hun trouwdag een bos bloemen aan hun, aan hun vrouwen. Dus hier heb je je bloem, bosbloemen. Klaar. Wat denkt u? Zou mijn vrouw daar blij mee zijn? Ik denk dat ik die bos bloemen weer terugkrijg. Uh, die mag je houden. Ik hoef die bloemen niet. Want zij is niet geïnteresseerd in mijn plichtmatige liefde. Zij wil mijn hart. Kan ik alle, alle vrouwen zeggen? Amen. Oh. <lacht> Oké. <Okay. lacht> en zo is God niet geïnteresseerd in onze plichtmatige liefde. En dan komt daar deze vrouw, die zonder is. En wat doet ze? Ze laat merken hoeveel ze van Jezus houdt. Want ze weet, ik ben een zondares. Weet u het verschil soms? Die fariseeën dachten, nou ik ben, ik, ik, ik ben heel wat. Oké, okay, ik ben wel genezen door Jezus. Maar, maar hij moet niet denken dat ik hem nog meer nodig heb. Nee, deze vrouw wist, als het niet voor Jezus was... Waar zou ik dan nou zijn? Ze wist, ik ben zo'n slecht iemand. Zo'n zondaar. En, en, en als je beseft hoe zondaar je bent... Dan steekt die liefde van God, die genade van God, die wordt zo groot. En dan krijg je die openbaring van wie, Jezus, hoe groot zijn liefde voor jou is. En uit die dankbaarheid, zij bracht haar tranen, daarmee wasten ze zijn voeten en met haar haren maakte ze zijn voeten droog. En, en ze zalfden hem met het kostbaarste wat ze had. En als je die Farizeeën moet zien. Oh, overdreven. Zit hij een beetje. Man, en als hij wist wie ze was. Dat doe je toch niet. Kent u dat soort mensen? Dan bent u enthousiast. en heb je mensen. Oh, heb je die weer. Zit een beetje met de handen in de lucht. Maar doe normaal. En heel snel. Denken wij van. Oh. en gaan we elkaar bekritiseren. En zijn we net als die Farizeeën? Maar dat komt omdat wij vaak niet een besef hebben van hoeveel God ons vergeven heeft. Want weet u, wij waren net als Simon. Melaads. Niet letterlijk melaats, maar die Melaadsheid, die zonde heet. We waren allemaal Melaads. Allemaal zouden we eigenlijk buiten de gemeenschap moeten worden geplaatst. Maar God kwam in zijn liefde en hij zegt die zonde, van, ja, die Melaadsheid, daar genees ik je van. En als u beseft van hoeveel u vergeven bent. Als jij beseft hoeveel groot die genade van God is. Dan kan het niet anders mensen. Dan, 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 dan is ontspruit daar een liefde in jou voor God. Maar dan moet je vaak eerst beseffen. Is ook zegt. Nog veel jaren. Tot in de eeuwigheid, Zal er over deze vrouw komen. Zo hoog had Jezus aan dit. Verlegen dat ze veel liefde. Hem en diezelfde Maria. Die komt. Op de derde dag. nadat Jezus gestorven is. En in het graf is gelegd. Komt ze opnieuw met in haar midden. Opnieuw. Hè, ze, had, ze, ze had haar liefde aan hem betoond. Toen hij. ...nog levend was... ...maar nu hij gestorven was... ...wou ze opnieuw... ...de liefde voor Jezus... ...kenbaar maken. Ze kwam dan met haar gerei, ...met haar spulletjes. maar het graf was leeg. En de Bijbel zegt dit... ...dan is ze aan het wenen... ...en dan komt Jezus... ...haar tegemoet. En dan zegt hij tegen haar... ...Maria... Eh, ...en dan zegt zij... Rabuni, meester. En dan wil ze hem omhelzen. Ze wil hem, o oh Heer, u bent het. En dan zegt Jezus, raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar de vader opgestegen. Je moet het begrijpen, even in het, in het verband met het oude testament. In het oude testament, als er de, als de grote verzoendag er was geweest, dan moest de hoge priester het allerbelangrijkste wat hij moest doen, op die dag was het bloed in het heilige der heilige brengen. En daarvoor had hij zich gereinigd, daarvoor had hij zich, uh, waren van die rituelen waar hij wassingen onderging. En niemand mocht hem meer aanraken vanaf dat moment. Want anders kon hij niet dat bloed op een heilige manier in het heilige der heiligen brengen. Jezus was net op het punt om naar de hemel te gaan. Hij stond misschien al halverwege Jacob's ladder, omdat geen wat in het oude testament als een schaduw al voor was, om dat nu in letterlijke, om het te gaan vervullen. Hij had zijn bloed gegeven en hij was nu op weg naar het heilige der heiligen in de hemel, om daar zijn bloed te presenteren aan de vader. En niemand mocht hem aanraken. En terwijl hij halverwege Jacob's ladder was, op weg naar de vader, hoorde hij het gehuil. Tranen van iemand die hij herkende. Het was diezelfde Maria die hem de voeten had gewassen. Die hem zoveel liefde had betoond. En wat deed Jezus? Halverwege zijn missie. Moet je even nagaan. Iemand die van God houdt, kan hem in zijn. Iemand wat, wat hij aan het doen was, kan hem daarin stoppen. Om even zijn aandacht op jou te richten. In dit geval stopte hij met waar hij mee bezig was. En hij ging eerst naar Maria. En liet haar weten. Het is goed. Maria huil maar niet meer. Ik ben opgestaan. Ik weet wat voor een liefde je voor me hebt. Daarom ben ik gekomen. Om je te laten weten. Vertel het aan de apostelen. Dat ik leef. Mensen. God heeft zoveel meer voor u en mij in petto. Jezus wil zoveel meer voor ons betekenen dan wij op dit moment in ons leven ervaren. Maar het begint met ons. Het begint dat wij zeggen, Heer, wij willen liefhebbers van u zijn. Aanbidders. Aanbidders in geest en in waarheid. En dan stopt God waar hij mee bezig is. En dan komt hij u tegemoet. En dan zult je gaan merken. Wat voor een groot God wij dienen. Groter dan wij op dit moment beseffen. Want de wereld die wacht. Niet op onze programma's. Maar de wereld wacht dat wij Jezus gaan laten reflecteren. Dat mensen in ons kunnen zien. Wij zijn liefhebbers van God. Wij houden van Jezus. Wij openbaar, dat Jezus zich in ons kan openbaren. Omdat wij de prioriteiten juist hebben gesteld. Zo we gaan